0: 東京メドレーの皆さ
1: ん、こんばんは、東京ムーブアッ
0: ププロジェクト代表の市木浩司です。ラジオで日本を元気にしようというプログラムです
1: はいまた都市型フリーペーパー、東京ヘッドラインとも連動して、いろいろな角度から日本を盛り上げている番組でございます。ということで一來さん、はい、またまた今回もスタジオを飛び出してしまいましたね、
0: はいはい、今日はね、早稲田大学ですよ。
1: はいそうなんです、理
0: 工学部しかも
1: 。そうです、早稲田大学の理工学部の教室、はい、私たちの後ろにはもう、ね、本当ですよです、ね、黒板だらけですからね。はいはいすぐにでも授業が始められるような始められます、ね、この体制、そして目の前には学生さんとか、うんはいね、ビジネスに興味のありそうなお方がたくさん<笑>、
0: はい、お集まりでございます,、ねまま
1: す、ここ早稲田大学は何を隠そう、一木さんの母校ですものね
0: そうですねあのー、もう28年ぐらい前に卒業したかな、理工学部、こんな綺麗じゃなかったですよ、
1: あ今の学生今。本当
0: にね羨ましい、エレベーターだってガラス張りだし、びっくりしちゃったもん。エレベーターなんかなかったんじゃないかなと思うな僕の頃、えーはい。階段ね。階段ですよ多分、ね。あ、あのねエレベーターある高層ビルもありましたけど。うーんこんなねかっこいい教室なんか全くなかったですね,
1: ねこの教室ももう窓がすごく大きくて、うん、たくさんあって開放的ですねだ
0: って多分ね学費はね倍にはなってないはずだからかなり今の学生さんが得してんじゃないかない<笑>な
1: かなかリアルなお話、はい、どうもありがとうございます<笑>そしてですね今回は早稲田大学理工学術院教授の朝日徹さんにもご参加いただきます朝日さんよろしくお願いいたします
0: 、はい、こんばんはよろしくお願いしますよろしくお願いいた
1: します一木さんとはなんと
0: 朝日さんはですね同級生なんですね早稲田理工学部僕は、えー、建築学科、はい、あ朝日さん応用物理でしたね
1: 、学部が違っても交流って
0: あの、ね、サークルが一緒だったんですよ、あなるほど、うんまあ、学部とか関係なく集まってたんで、うんそうですわ、ね
1: 、さ、はい、の,噂のすごいいろんなパーティーをやっていたです、ねまあ、そういうことも
0: やってましたけど、<笑>ほら1、2年生って。学科を超えてね、共通の授業あるんですよね、あ
1: まあそこで例えば一般の授業がありますもんねそうそうそう
0: 語学とかは一緒だったの
1: で、かなりのお付き合いの長さで
0: まあそういう意味で言ったら30年ねねそうだ,、ねねだってまあ、彼はちょっとねあの、一つ苦労してて入ってくるの遅かったんですけど。まあでもそうね年齢的に言ったら18級でね大学一年ですから、ええ、もうだから30年以上ですよねそうですよ
1: ね、はい、今日はじゃあお二人にしか知らない、はい、お二人の一面についてもね、はい、ちょっとお話しいただけますか<笑>真
0: 面目なねベンチャースピリットの話です
1: そうなんですよ,、はい、すよ今日は早稲田大学で学生さんと一緒に日本を元気にベンチャースピリットをテーマにビジネス講座を開くということで、はい、どんな内容になりますかね。
0: そうですねあのこれから、ね、来ていただく方はあの早稲田大学出身の、はいえー、経,経営者いろんな経営したりベンチャー企業経験された方に来て。いいただいてますんでは
1: いいいいと楽ししし話話が聞けるん
0: じゃないですかそうですね貴重な話をおおを
1: 伺いしてりままりょう、はい、では改めまして今回はベンチャースピリットを学ぶべくビジネスの世界に精通した方々にお越しいただきましたどうぞ拍手でお迎えくださいソフトバンクモバイル常務執行役員の北野弘明さんそしてビットバンク代表取締役社長の広末紀之さんです
0: これね多分あの普通に僕らもそうだしお二人もシンポジウムとかではね、あの経験されてると思うんですけどラジオの公開収録というのはちょっとね変わったパターンだと思いますので、はい
1: 、せっかくですのでじゃあお一方ずつおご挨拶をいただけますかじゃあ北野さんからお願いいたします
2: はいえー、っと今ご紹介いただきましたソフトバンクモバイルの北野です皆さんよろしくお願いいたしますよ
1: ろしくお願いいたします広瀬さんお願いいたします
2: はい、えっ、ー、と
3: ビットバンクというですね、えー、と全ての人にビットコインをという合い言葉のもとにですねあの最近あの設立されましたあのビットバンクの代表の広瀬と申しますよろしくお願いします
1: よろしくお願いいたします<笑>ということで今日の「ジャパンムーブアップ」はこのメンバーでお送りしてまいりますどうぞ最後までお楽しみくださいジャパンンムーーッッップサポドドバイイ東京ヘラこの番組は「東京ヘッドライン」の提供でお送りします
2: Japan Move
1: Up さあ今日の Japan Move Up は「ジャパンムーバップ」は2014年12月18日の早稲田大学での公開録音の模様をお送りしています改めましてゲストはソフトバンクモバイル常務執行役員の北野博明さんビットバンク代表取締役社長の広末憲之さん早稲田大学理工学術院教授の朝日徹さんですすよよろろししししくく
0: おお願願いいまますあのお二人はですね、えーまあ、この今の方が決まるんですけども、まあ、北野さんはもともと Yahoo で,です、ねはいえー、COO と言い,いましてヤフーの現場の責任者やられてたんですよ、えー、で今ちょっとソフトバンクに、えー、移られてやられてるんですけども、うんまあ、ですからヤフー創生期からいる方なんでですねね、えーまあ、ちょっと、ね、そんなような話も聞きたいと思いますし、はい、で広末さんは、えー、野村証券にもともといたんですね。それが次、GMO って会社に移りまして、常務まで行ってたんですけれど、も,もうこの人はベンチャー精神旺盛なんで、ですねそこえまた飛び出しまして、別のガーラっていうまたねこれも一応上場企業です会社に移ってですねそこ立て直し、そこも飽き足らなくなって、ですねまたそこからですねえ今度はカーシェアリングの会社やろうとしたんですけど、もまあちょっとあのーカーシェアリングがなかなかうまくいかないなということで、もう一回 GMO に戻りまして。そしてまた今度新しいこれからのね二十一世紀はビットコインだということでですね、えー、また会社を立ち上げたとまあいろいろ楽しい話を聞けると思いま
1: す。うんまさしくベンチャースピリットに溢れる。はい。方ですものねそ,そしてあの皆様早稲田大学
0: そうだあここの共通話ーは早稲田出身です,、ね、ですよね、
1: はい、あ素敵ですありがとうございますあのー、今もねお話にありましたけれども北野さんと広末さんは本当にインターネットビジネスにいち早く着手されたと思うんですけれども、うん、当時インターネットビジネスってまだまだ普及してない時代ですよね、うん
0: 、じゃあ北野さんからちょっとはいそうですね、は
2: い、私があのヤフーに入ったのが97年の頭なんですけれどもまあそもそも、うんえー、とヤフーというその会社の名前を知ってる人がほぼいない状態ですし、うんうんうんまあ、あのロゴとかを見て、まあ、みんな、ヤッホーって,って、<笑>ほとんどの人が言ってたような時代ですので、<笑>なそ,んなね、そ,んなそんな感じでした、はい、そうで,すよ、ね
0: 、<笑>で広末さんはね、さっき野村証券から GM を行ったわけじゃないですか
2: 、まあ、GM
0: もね、はい、インターネットの草分け的な会社なんですけど。はいそれはどういうういいきっかけで
3: いやもう僕も本当にインターネットをに触れて、もうこれでその情報格差っていうんですかね、やっぱりあのいろんなその格差っていうのっってやっぱり情報の格差というのが一つ大きな要因だと思うんですけど、そのインターネットによってこの情報格差がなくなると、当時その僕はあの証券マンやったんですけど、証券マンっていうのはですねなんかその当時はなんか情報を持ってそうな人だったんですね。ところがそのインターネットによりその自分たちが持っている以上の情報があのまあ広まって、うん、要するにそういうその媒介者っていうの不要だなっていうふうに、うん、まあこう思ってですね。結局そのまあ証券会社みたいのっていうのはまあ全然その中間者で面白くねえなと思って、うん、<笑>やっぱど真ん中のやっぱりねインターネットに行かなきゃと思ってあの飛び
0: 出したまあそんな感じですね。はいはい、なるほど。あのー、まあそんなお二人にねあのー、まあ両方とも<笑>。あの会社は違いますけど、かなりこう入ってられた苦労もあって成長させてるまる、あ、ベンチャースピリットのある会社だと思うんですけれども、えー、なんかそういうベンチャースピリット的に求められるもの、また経験してなんかこう伝えたいものって、どんなことがあありますすかねね
2: そうです、ね、あのヤフーの場合には、やっぱり、まあ、当時はそのもちろんヤフーという会社なんですけど、インターネットそのものがこれが便利かもしれないけど、うん、ヤフーって使うのただですよねと。うんこれ本当にビジネスになるんですかというふうふにすごく言われてたんですね、えー、だそれを絶対にビジネスにするんだっていう、まあ、あの熱い思いっていうんですかね、うんまあ、それだけを持ってやってましたね
0: 、うん、なんかこう転換期ってあったんですか、その今かなり人数少ない時代から、そのね、ヤッホーって言われる時代からやってたということなんですけど
2: 、まあ、やっぱりあの名前を売っていきたいということもあって。とにかくなんかく目立つこと何でもやりましょうと、うんでまあ、その一つとしては、あの当時まだあのジャスダックとも言ってなかったですけれども、も、うんまあえー、店頭公開を最短記録でして、うん、そうすると、えー、株価が出ますので毎日新聞にヤフーという名前が載るぞとか、ですねあ、まあ、そんなことを考えてやってたりとかでもほらその
0: 上場させるのが大変じゃないですか、そこのなんか壁みたいなのは。どんなの
2: かあったんですかねいや,あのやっぱり当然、その上場するためにいろんな審査の書類を作らなきゃいけないですし、結局、その成長性を描けるかどうかというところなので、それをまあ一生懸命いろんな資料を取り出したりして、でまあ、主な事業は当初は広告事業でしたので、はいまあ、広告市場ってこれだけ大きくてで、こういうふうに伸びていくんだみたいなことをまあ一生懸命、えー、書類に落として。でと、まあ、とかにも説明をししてとそんな感じでしたね,なる
0: ほどね僕、非常に覚えてるのはヤフーが上場して話題になったんですけど一、うん、株1億円とか時代があったの知ってます一<笑>株ですよ、一株ね,そうですね,あですね株数
2: がまあ少なかったということもありますけどね、あでも、そういうとにかく話題をあ、あのー、作っていきたいなというふうに思ってましたね、うん、なるほどで広末さんは、まあ、さっ
0: きねちょっとその証券会社からインターネットの会社にね移られた理由は聞いたんですけども。まあ、どうですか実際、GM の中にいての
3: やっぱり、あのーとですね、あの成長産業に身を置くっていうのはやっぱり非常にこう重要なことだと思うんですね、うんあのーまあ、そもそも成長欲求がある人にとってはだと思うんですけど、うん、結局その、あのー、産業がでかくなるとおの自ずとそれに引っ張られてその自分自身もいろんな経験だとかできるようになって人物的にこうあの成長ができるっていうのがあって。うん、なのでそので僕は学生によく言ってるのはとにかくその関わる産業は間違いないとてことですよまず、うん、まずはで、そこがすごく重要であの今ではなくて今後10年、20年経ったときにどの産業が伸びるんだっていうところにちゃんとミートしていればあの,のずとあの非常に道が開けてくると思ってます、今でも、うんはい
1: 、そこの鍵分けといいますか、これはビジネスチャンスだな、この業界は伸びるぞって鍵分けるなんか決め手みたいなのはあるんですかね。
3: うんとこうまあ僕が当たってるかどうかちょっと分からないですけど、例えばそのインターネットによってその今までできなかったことがで,で,できるようになる,るにその国境を越えていろんな情報にアクセスできるとかいろんな人とその巡り合わて今までできなかったことができるようになるとか、うんうん、でもう一個僕がチャレンジしたのはその、えっと、カーシャリングの時っては実はカーシャリングの前にその、えっと、電気自動車を作ろうと思ったんですよね、でこれななんでそう思ったかというとそのリチウムイオン電池の,その性能が向上してそのいよいよその車があの、まあ、電気で動かせるだけの,その、まあ、バッテリーの性能向上があったんですけど、これによってその車が、まあ、100年続いたそのレシプロエンジンからこう電気に変えることができる、でこれによってそのいろんなそのインフラまで全部変わるじゃないですか、うん、で今やっとその電気自動車とかねウーバーとかその車の通信化とかって話になってますけども、もそ,そういう転換の時があるんですね。うんでそれはそのビジネスできる、できないっていうのはその時の状況によって僕もその当時はあのリーマンショックがあってなかなかそのファイナンスができなくてあの事業ギブアップをしたんですけどただ、そういうテーマがで今回僕はあのあのビットコインっていうのはちょっとあの印象あまりみんなよくないと思いますけどこれは,僕はあのお金の革命がインターネットが起こって条件が揃ったなと思っているのであのまあチャレンジをしているっていうような
0: 感じなんですけど。ななるるほど、はい、なんか話聞いてるとやっぱり元々理工学部じゃないですか、広瀬さん、ね、理工学部出身なんですけど、もうそもそも証券会社に入ったのは<笑>です、ねはい、いわけですよねいや、あのー、それは、まあ,あんまり意味なくて
3: 、ええ、意味ないってことなんですけど、<笑>あのー、ちょっとその学生時代堕落したんで、悪い先輩にか囲まれて、真面目に<笑>あのやらなきゃいけないってことこう一番厳しいところ行こうと思いました。うんであの野村証券って非常にリクルートなんでめちゃめちゃ厳しいって言われてるたので、ねまあ、ちょっとその自分を構成させる意味で、えー、あの
0: 野村証券に行きました。いや今の話聞いてると、はい、産業のね、こう見方なんかが証券マンっぽいじゃないやっぱり。うん、どんなとか伸びるかとか、なんか専門的なこと言うし、えーうんはい、うわっ証券会社に入ってそこがこう満ちついたのかなってふと思いました。すべ、ねうん、てこうつながってみんなって
1: る感じがしますよね、えー。やっぱ未来を読む力っていうのが必要になってくるということですよね。うんうんあの迷いとか不安ですとか飛び込む前はなか,ったですかいや北野さんから,んから
2: いや不安はなかったですねうんもうそれ信じるしかないのでと、はい、ういうかそれを成長させるのが自分なんだっていう思いで多分当時いた人はみんなやってましたのでう
1: やっぱこうベンチャー企業を、ね、スタートする人って最初いろいろ迷ったり特にもう先に企業に勤めててそこから飛び出す子だったり、まあ、あの学生から飛び出す子だったり、うん、新たな一歩を踏むのをちょっとこう躊躇してしまう子がいると思うんですけどやっぱそういう気持ちはもう立ち去って信じる気持ち一つでいった方がそうです
2: 、ね、うでそこでもしうまくいかなくてもねそれで別に人生が終わるわけではないので僕らの人はそ
0: ういう人多いですけどねあのぜひねお二人に聞きたいのが、えーまあ、やっぱり孫さんとです、ね、熊谷さんって。まあ、これベンチャー業界というかもうね日本を代表する経営者の一人だと思うんですけどもぜひお二人です、ね、こうその人たちのスピリットといいますかです、ねまあ、接してきたわけじゃないですか役員としてもね
2: まず北野さんからちょっと孫さんってどういうスピリットでどういうアクションなのかな,みたいなそうですねその意味で言うと、まあ、今、会社の規模は大きくなりましたけどもやっぱりいつもそのベンチャー精神というか挑戦する気持ちを持ってやっている。人だなとなので僕らも大きい会社にいるっていう感覚よりはとにかくまあもうやることがたくさんあってでなんか毎日戦ってるみたいな、でそれの先頭行ってるのがもう社長ってそういう感じですね、だからもう土曜とか日曜であるとか夜中関係なく、もうぱっと思いついたらすぐ電話かかってきますんで。ほら電話もあるんですけど、有名
0: なのツイッターで名指かなさしてくる,るー,ツイッターで,そうですね、公開指示書みたいな,そうですね,<笑>なね、北野君よろしくみたいにね、いや例えば僕もツイッターでね、はい、孫子さんのフォロワーしてると、こう僕も見れるわけですよ、知ってる名前がなんか指示飛んでるツイッターでみたいなね、うん、あれはポ、ななんですか、こ<笑>れ
2: いや、もうだから、みんなの前で言っちゃったんだからやれよって、そういうなるほどことじゃないかと思
0: いうこ、ね、ですね、はいはい、じゃあ、広末さん、どうですかね、熊谷さんは。
2: いやもう,、あの
3: ーうん、もうとにかくやっぱりす,、あのー、すごいですごね、一言で言うと、やっぱりその時間の使い方とか考え方とか、全体的にこうレベルがやっぱり高いというか、という感じですね、でその僕も非常にあの身近にいて、あの非常に学ぶところも、あのー、多かったですし、あのー、そういう、自分が経験してないところなんかは、あの実際に一緒に、あのー、動くことで、あのー、ね、夜のお付き合いまで含めて、あのいろんなことを<笑>
0: 、えー、学びましたね。はい。どこら辺がこうすごいなと思った一番のこう
3: 。やっぱり、あのー、熊谷社長の場合っていうのは、やっぱり諦めないですよね。あのー、とにかくギブアップしないので、でなんとかそこを、その道をこう。あの切り開いていこうとか、あのー、突破していこうっていうふうに、まあ非常にこう、あのー。し必要なというか、うんまあい、いい意味で必要なあの、そういう粘り強さがや
0: っぱりあるので、えーはい、最近もまた1社上場させたじゃないですか、ななんか結構な数でですすよねね、は
3: い、そうですねグループでどうも10社ぐらい上場してるんじゃないですかね、す、え、ご、ーはいですよね、はいうん、
0: 10社も上場しちゃうんですからね、うんは
3: いあのー、この間、上場した GM リサーチっていう会社は実は僕が作った会社で、えーはい、僕はのあの公認に渡しちゃったんですけど、
0: もったいないですね、いやいや、<笑>あの全
3: 然あのそんなことはなくて。えー、やっぱり適任でよりうまくできる人がいるのであれば、そういうのはねどんどんバトンタッチしていくべきだと思いますけど,、
1: はい、なるほど朝日教授は、北野さん、広末さんのお話いかがですか、えっ
4: と私はですね自分自身がそのベンチャーとか、ねうんえー、やってプレイヤーじゃないんですが、やっぱりあの新しいものに挑戦するっていう考え方が実は研究者に非常に大事なことなんですね。うん、あの何も誰もややっていないなこことをやるこれが研究者冥利に尽きるところがあって、うん、でそこの考え方をやはりビジネスまでは今までは考えないで、まあ、やってたでそれをビジネスにつなげられるようなことも意識するような学生が少しでも出てくるようになればこの今日のテーマの「元気」が出てくるんじゃないかなっていうふうに思ってますですから、えー、とお二人のねあのすごいなと思うのは僕なんかは自分は本当にやれなかったことを。えー、リスクとかいうのもあったんだろうと思うけれども、そんなのをもうすっ飛ばして、とにかく何かを実現するんだっていう思いで徹底的にこう取り組まれて、こういうふうな今お二人になられてるんじゃないかなという、そういう思いがちょっとします
0: すそうですねまさにね、まあ、でも難しいのは理論とやっぱり現場というか、ですねあのアクションって違うじゃないですか。例えばね政府なんかでもねあのいろんな経済評論家の方がいて参考にもしますし、うん、実際やってみると景気は生き物だからね、うん、あのそのそ計算通りにはいかない、うん、ねねっていうこともありますから、ね
1: はい、世の中の動きも、ね、しっかり見ていないといけない、はい、ということですよね、はい、あのこうした方がいいこういう心持ちだと成功するっていうお話も伺いましたけど逆に起業する際に絶対やっちゃいけないことって何かかありますか気をつけたほうがいいよと
2: か。うんやっぱりあの結局仕事も、まあ、何もかもそうなんでしょうけども人との信頼関係ってすごく重要なのでそれをこう裏切るような、ね、ことは絶対に、まあ、これはあの会社が大きかろうが小さかろうが関係ないんですけど、でもそれは絶対に、特に小さいうちっていうのは自分一人ではできないので必ず誰かに助けてもらいながらやるじゃないですか、だからそこのちゃんと信頼関係を築くっていうことが僕は重要だなと思っています。
1: いかがですか
3: はいあの北野さんと全く同じで、やっぱりあの今があるっていうのは、まあ、結局その、いろんな方たちに生かされているってことなので、まあ、それっていうのはそのずっと歴史の中で、ね、こう積み上がっていくものなので昔の僕、学生時代の僕では言えないんですけど社会人になってみると、やっぱりそのあの正しいことですね、あの人にあの、まあ、嘘をつかないっていうことから始まって。あと,その、えー、とやっぱりそういうい自分を取り囲んでくれる方々たちの期待にこう応えるようにやっぱり全力でやるとか、うん、やっぱりそういうい基本的なその正しい精神っていうのがまあ必要で、うん、やっぱりそういうのの積み重ねっていうのが、あといろんなきっかけだとかチャンスだとか、あのそういうもの,をあのがあの
0: 回ってくるんだと思うんですね。うん、はい
1: はい、仲間ですとか協力してくださる方々、ね、まさに人脈力、うん、
0: なんです<笑>いやだから IT っていうのはほらその伝える技術というか手法であってやっぱりアナログでこう知ってる仲間とかネットワークをこう瞬時につなげたりとかフェイスブックなんかもそうですけど、うん、だネッっコンとかは実は変わらないんですよね、うんうん、そここのところは
1: で,す、ね、でも2020年には東京で、ね、オリンピック・パラリンピック開催されますし、うん、今、結構。新しくビジネスを始める方っていうのも増えてるのかなと思うんですけど
0: 。2020年に向けてね、ちょっとお二人に聞いてみたい、まあ。北野さんのおにはね、あの最近ペッパー君っていうロボットなんかもですね。はい。なんかちょっと、そんな話も聞いてみたいな
2: <笑>。そうですね<笑>。まあ、あの、もともとやっぱりああいうロボットとかも、まあ、あの先ほどのうちの孫社長の話ありましたけど。あの、まあ、先ほど広瀬さんもおっしゃってましたけど、やっぱり先をいつも見てるんですね。で、普通は。だいいたその3か年計画とか5か年計画とか、これどこでも作りますと、じゃなくてその30年後どうなってるんだっていうのをえ僕らも例えばえ書いて、ですね社長の前でそれぞれの部分があの発表したりとか、そうするともう当然ロボットみたいなのはあのその時にも出てきてたわけですね、それをまあたまたま今年発表してえ実現に。実現させたと、えー、そんな感じなんですね。だから2 0、うん、その20年とかっていう時は、うん、やっぱりじゃあそのロボットがどんな形どんな姿になっているんだろうかとか、うん、そういったことをあの僕らはやっぱり想像しながらまた日々改良していくとかね。なるほど。はい。い
0: や僕はね最初ペッパー君見た時にあの。のシリーズラジオじゃないですか、お,お父様シリーズ、はい、そういう路線なのかなと思ったら違うんですよね意外と、意外とちょっと失礼なんですけど、ちゃんとロボットとして捉えて研究してるっていうのね、びっくりしましたけど
2: 、そうですねあれも相当本当にみんなであの力入れてや,やってきたのでうもうど、どういう存在にしようかっていうところから含めてね、うん、だって、ほらもうこれからのいろんなね、ま
0: あこまあ、ちょっとポジティブじゃないとこもあるけど、そのロボットが話し相手になる<笑>。時代が来るかもしれないですけどね、まあ、介護もそうですし、うんうん、でまあ広瀬さんにお聞きしたいのはそのさっき言ったこの今回立ち上げましたビットコインビットコインがねなんかこう僕は専門家じゃなきゃわかんないんですけども時代を変えるみたいなねことやっおっしゃってたんですけども
3: そうですねあのーそうですねでその人物金情報とかってよく言われるんですけどその。情報はもうインターネットによってですね結構あのもう世界の人々にその公平にその機械が提供されたんですけど、うん、お金っていうのは実はそんなことなくて、うん、日本はすごく便利だからあまり気がつかないんですけど、あのー、例えばフィリピンなんか行くとその銀行口座を持っていると 20% しかいないですね、うん、でそのア,アンバンクというその銀行すら持てない人たちでたくさんいて、今の金融システムっていうのは、どちうらうかとと、いう過去の権益者ですね、うん、大手の銀行だとか、まあ、そういうところっていうのがネットワークをかなりクローズドで作っていて、非常にその使い勝手が悪いんです、で例えばその、えっと、このデジタル化しないにいま<笑>だに24時間取引すらできない銀行ですよね、えー、で今、これから銀行取引24時間しようと。あと3年後かな、4年後かに実現しようみたいな話をしてたんですけど、うん、<笑>そのインターネットの,そのデジタルの正義って4年後とかなんだよみたいなのがあって、うん、僕、う、は、ん、インターネットとスマホとこのビットコインの技術っていうこ、まあ、白まチューンが揃ってです、ね、いよいよその金融がその完全にその、ね、インターネット化する条件が揃ったと思っている、うんあのー。しかもそのビットコインのの場合っていうのは実はその主体者がいないんですね、インターネットと同じで、便利だからおのずと広まってしま,しまうだろうと思っていて、うん、なんでインターネットもそうでしたね、あの規制しようと、まあ、反対勢力がいろいろいたんですけど、うん、それ止められないです、ですビットコインの、まあ、プロトコルっていうのも同じようなものなので、あのー、おそらく数年後にはあのー、一つの,そのお金のやり取りの方法論として、まあ、定着するはずであると。うんで今、日本だとその結構先日、マウントボックスっていうねあの取引所が破綻したことって非常にネガティブなイメージなあるんですけど、あの世界ではもうあの全然そんなことなくて、であのアメリカのシリコンバレーなんか毎日そのビットコインの,その勉強会だとかそういうものが開かれていて、で今、去年の,その,あのキャピタルからのインベストっていうのはだい体い400億円ぐらいありましたでこれはインターネットの初期よりも多いです、まあ、ちょっとじ時代が違うんで、うんあのまあえー、と比較はできないですけど。うんまあ、それぐらい、その、まあ、今まで変わらなかった金融業界が、まあ、これによって変
0: わるだろうというふうに、まあ、世界の先進。のところでは言われてます。うん、なるほどね、はいうん。もうね、今やっぱり、あの、ワールドワイドというかグローバルですから、はい、日本だけ、ね、違うっていう手間は、もう。もう入ってきちゃったらね、もう止められない時代ですからね。うんはい、そうですね。特に、その、日本の場合っていうのは、もう。その内需
3: だけでやっていくのってもう難しいので、うん、そのグローバルでビジネスせざるを得ない立場やって、うん、でその中でその必ず使うのはまあお金使われるますから、そこで取り残されたりすると、すごく国益に反する話なんです、ねうんうん、なのでそういうものっを積極的に取り入れて、グローバルに密接つながっていかないと、うん、でその日本そのものっていうのがより沈下しちゃうと思いますね。うんうん、あ
1: でもビットコインもプッパくんも今後がますます楽しみですよね
0: 。ねまあ、2020いろんなこう日本が、ね、あのちょっと世界に注目を集めるタイミングがありますからね、うんはい、ど,んど,んどんどん新しい試みが、ね、出てくると思います、は
1: い、そして新しい試みといえばですね、はい、2015年の4月からは早稲田大学で新たなカリキュラムが開講することになったんですよね,そうですねあの
0: 朝日教授が中心となって、はい、なちょっと朝日教授ねどんなカリキュラム
4: かちょっと、ねはい、聞いてみましょうか。えっと文部科学省がです、ねえー、この10月からです、ねえー、13大学をエッジプログラムというプログラムを採択したわけです、でその中には稲大学がつあるんですがそのエッジっというのはエンハンスティング・デベロップメント・グローバル・アントレプレナー・プログラムということで、えー、グローバル・アントレプレナーを育てるようなシステムを促進しましょうというプログラムです。早稲田大学はこれは理工だけでもなく、小学学術院とかビジネススクールだけではなく、全部が協力して、えー、大学全体で、えー、アントレプレナーやまたはイントラプレナー、いわゆる企業の中で新しい事業をやっていこうというような、挑戦するような人材を大学の中で育てましょうと、いわゆる例えば我々だったら、えー、サークル、若い頃我々が若い頃っていうのは、授業ではなくて外で社会勉強をしろというようなことがあったんですけどそういうことではなくて大学の授業の中でインターンシップをやったりとかまたはいろいろな本当のリアルな人と実際にしゃべって、うんえー、それからいろんな話をインタラクティブにまあ聞いて、えー、それで自分の考えを述べたりするような機会を大学の中に講義としておこうというのが早稲田大学の決意です。でその中で市さんと一緒にその新しいものに挑戦する、そういうような人材を育てるのに、やはりその実践されたプレイヤーになってた方々をお呼びして、ぜひあのやろうじゃないかということで、市木さんが協力してくださるというので
0: 始まりまりす、はいまあ、全体をねあの朝日教授が仕切られる中で私はちょっと市木パートというのがありましてですね、えー。まあ宿徳大学客員教授に続きまして、ねえ、せた大学でも、なんか木先生と呼
1: ばれる機会どんどんでも、ね、増えてなんか手伸ばしてませんか。いやいやすい
0: です、ね、あのー、僕意外とあのほらみんな忘れあの忘れてしまうんですけど一級建築士持ってるんですね、はいはい。一応だから先生ですよ。まあそうか。そ,で、ね、そうです、ね、建築士ですね。はいでまあ、早稲田の卒業生のですねやっぱりそのいろんなこう経験されている方を、ねはいえー、で、まあ、その構成していこうかなと思ってまして、ええまあ、実は今日2人呼んだのもこの2人も候補にですね僕が勝手にしておりましてですね、はい、承認はいただいてないんですけども<笑>まあ候補のとしてですね
1: これ孫さんのやり方じゃないですか,かツイッターでみんなが見れるように、はい、北野さんに言われたんですけみんなの前でやったらやってくれるんじゃないかみたいなた、はい、すごい,、ねでいね、計画的ですね。<笑><笑>なるほどじゃあ、今日お揃いの皆さんを交えた、もしかしたらカリキュラムが
0: いやもうそれぞれにやってもそれぞれぞのやっぱり、こうこの短時間じゃ語り尽くせないね、ええ、だってもう何十年も経験してきたね、うん、面白い経験がありますから、ええはい、でね多分僕が勝手に言うとあれですけど、まあ、あの母校で話するってことは、まあ、そんなに嫌なことじゃないと思うんですよね、うん、どうでしょう、北野さん。
2: <笑>まあ、あの学生のためになるんだろね。はい<笑>一応あの僕あのワツダ時代にちゃんと教員免許も取りましたんで、そうで,ね、そうですね。北野さんは教員免許も持たれて、はい、先生
1: 実際やってらした事もおありですもんね。そうですね。先生もちょっとや,や
0: り
3: ま
1: したし。はい。はい、あ心強
0: い。ね。で広瀬さん<笑>ね、本当に
3: あのー、ねそのフェイスブックのマークマークザッカーバーグもね大学からこうやって、うん、で今その我々の業界でもその一番注目する次のマークだって言われている、うん、あのー。まあ、若手がいるんですけど、これも二十歳ですね、うんえーうん、でなので、その、学生からもっと出てくるべきだと思うし、うん、でこんなにその、あの、あチャンスが多いのに、その、やったもん勝ちでしょみたいな、うん、別に失敗してもいいじゃんみたいな感じなので、もうよりそういうのっていうのを煽りたいですね、僕はね。うん、なるほど。はいはい楽しみですね,
1: ですね、はい、朝日教授、こういったお話がね今日はもう本当限られた時間ですけれどもたっぷりカリキュラムで深いところまで伺えるということですもんね。そ
4: うですね、うん、あの我々、講義はトップリーダーマネジメントっていうような名前をつけていわゆるあの成功していく、ままあ、成功されている方がやっぱりそんな一筋なんではいかなかった。そういうい失敗をしそうになったりまたはしたりとかそれからえ成功するきっかけとなったのは天気は何なのどういうところだったのかとかあと、やはり若い学生は若い時はどんなことをまた会社を立ち上げた時にどれぐらい仕事してたんだろうかとかそういうことをやっぱ聞きたい、そういういのをやっぱりそれで自分たちがこう勇気づけられるで、または頑張れる車に乗にやれるっていうようなそういう講義にしていきたいなと思っています。
1: はい楽しみですね。早稲田大学で2015年4月、開校予定ということですので、ぜひご注目いただきたいと思います、はい。さあ、そしてここからはですね、せっかく今日学生さんにお越しいただいてますので、皆さんからの質問タイムを設けたいと思うんですけれども、ドンビーシャイで質問のある方は、うん、挙手をいかがでしょうか、ない場合は。
0: 帰国史上だから英語が
1: 出ましたね。
0: なかったら、当てちゃいますよ
1: 。あ、出た、ありがとうございます。じゃあ、あその眼鏡の。どうぞ、えっ、ー、と、じゃあ、お名前、大学名学,学生さんですか
5: 。あ、はい、えっと、早稲田大学の四年、学部四年生です。あ
1: 、はい、お名前は。え
5: っと、羽生と申します。羽生孝志と申します
1: 。羽生さん。じゃあ、ご質問内容、どうぞ、どなたにご質問でしょう
5: か。えっと、お三方に伺いたいのですが。はい、今、学生として。えっと、何か、その、先ほどの、どんどん。出ていけという話を、えー、広末さんから伺いましたけれども、何か、えー、他にできることとして何かありったら教えていただけますか
1: はいいじゃあ北野さんからお願いします
2: 、まああのー、社会人と学生との一番の違いは、やっぱり時間自由になる時間の違いっていうのがあると思うんですね、なので、その自由になる時間がたくさん、えー、あるのをですねこうもちろん勉強重要だと思うんですけどだけじゃなくてやっぱり興味を持ったところをとことんやるっていうのに当てるといいんじゃないかなというふうに思います、本当になあの働いてからだと例えば僕もずっとインターネットの授業にあの授業やってますけれどももっと本当はいろんなところのサイトを見たりとかしたいんですね、けれどもやはりその会議があったりとか人と交渉してたりとか、そういうことがもう積み重なってずっと一日が。過ぎていくののでやっぱりその自由になる時間がなくて、でそれがないそれは本当はもっと取らなければいけなくて、そうでないとじゃあその5年後どうなってる、10年後どうなってるって考える時間も、あのその考えるヒントをやっぱりもっと探さなければいけないので、まあ、えー、そういうことができる時間なのかなということと、あとやっぱりとはいえ一方でその友人関係、まあ,あの多分、広末さんもそうですし、僕もそうですけれども。もまあ、えー今時代は違うのかもしれないですけど、正直、遊びまくってました、まあ、その代表が市木さんみたいなもんですけどけれども、やっぱり今、こうやってね、えー、と今、たまたま一緒にこれラジオ出てますけれども、あの仕事でももちろん関係があって、ですねやっぱりそれは大学の時のその知り合いだっていうところで、深く話せるところもありますし、そういう交友関係っていうのは僕はもう一つ重要にあのだと思うので、えー、大切にしてほしいなというふうに思います。
3: 北野さんが言っていることと全く同じなんですけど、やっぱりあの何かをこうや,っぱやるときにやっぱ必要なあの条件ってやっぱり仲間っていうのはやっぱり大きいですね、なのでその、えっと、誰と何をいつみたいな話になるんですけど、誰とっていうのはやっぱ非常に重要であの、1人だとやっぱり限界あるんですけど、あのこれが2人、3人になるとやっぱり常数的にこうあのいろんなことができるようになるんですね。なのでその志だとか、そういうものっていうのが共有できるやっぱり価値観とかが共有できる仲間を一、まあ、人でも多く増やしておいた方がいいと思います、でそれがいざというときに、まあ、そういうのが結合して、まあ、いろんな価値を生むと思うんですねで、学生っていうのはそういう機会って非常に多いと思うので特に利害のもないですから、なので、あのー、そういうその、ね、あの志とか価値観を共有できる仲間を一、まあ、人でもその多く、
4: あのー、集められることをお勧めします。
1: ありがとうございいまます。す。朝日教授お願い
4: します、えっと、私はですねあの、学生さんに言いたいのはあの今、何をやりたいかまたは将来、何やりたいかっていうことを例えば、何、どういう人になりたいかでもいいと思うんですねでそれを日本の人の場合それを構えちゃってあれもやりたい、これもやりたいうんなんかまとまらないもう、今やって変わったっていいんです、もう例えば半年前言ってた自分がなりたい人と半年後は変わっちゃったっていいけども、じゃあ、今。一番ななりたいののは何なのそのためにはどういうことを実現するためには何をしたらいいのそしてそのために時間をどう使うかとか無駄ないようにしていこうとかおのずと自分がやりたいこととかを実現するためにはやっぱりそうやって自分を追い込んでいくっていうようなことを学生の間から訓練をしてほしいなと思います社会人になってからだと失敗するとなかなか日本の場合はまだまだ許されないようなところがあってただ学生の間は考えてそれに対して自分をこれやってみようって言ってそれが多少失敗しようがそれは全然あの非難されないしむしろよくやったなといううに言われるのでそういうことをぜひやってもらいたいなということとあと、先ほどからおっしゃっている目の前に何か与えられた時にそれは一瞬、自分でえこれめんどくせえなと思ってもチャンスだと思って人から何か頼られたり人から任された時にはとにかく一生懸命やって相手が期待している以上の成果を出し、これがそういうつもりで物事に取り組むっていうのは学生さんがやってくれると多分ものすごい人たちになってくるんじゃないかなというふうに思っていますありがとうございます
1: 、はい、羽生さんいかが
5: はいありがとうございました
1: <笑>、はい、ありがとうございます癒される笑顔ですねはにか笑顔ねはいいかがでしょうかまだ時間ありますよ質問のある方。あ、お、じゃ、あまた眼鏡だけど。はい。
0: <笑>あの。眼鏡率。眼鏡とかとコン
5: タクトとかね。えーあ,まあ、あ、そっか。勉強したし、悪くなるんですよ。<笑>パソコンも。眼鏡で申し
1: 訳ありませんない。<笑>どうぞ
5: 。あの、早稲田大学四年で、えっ、ー、と、今理系です。今林博樹と申します。よろしくお願いします。えっ、ー、と、北野さんと広瀬さんに、二人に聞きたいんですが。次の産業を考えるということについて。まあ、どういうふうにその未来を予測して考えるのかというところに疑問を持っているんですけど、例えばそれは結構ロジックに基づいてとことん考えるものなのか、ある程度もう直感として考えるものなのかというところが気になっています、今、僕の周りでも言っているのは、今起業しようとしても、当時は IT 業界というのはこれから来るというのが言われていて、伸びるというふうにまあまあ分かりやすい分野だったのかなというのはまあ当時を知らない。僕たち学生の意見なんですけど、もう今の時代だと何の産業を手をつけ,てば手をつければいいのかとか、まあ、何が今後伸びてくるのかとか、まあ、IT が確立しちゃった上でどう考えるかというのがちょっと分かりにくくなってきているのかなというのは、まあ、僕の周りの意見でもあって、まあ、そこら辺がちょっとどういうふうに考えているのかというのは聞きたいところです。
1: はい、お願いいしますす
5: はい
2: 、えー、っとですね IT も今、確立したってありましたけど、僕は確立し,まだしてないんだろうなという,ふうに思っていて、まだその IT 出てきて、そんなに実は長い歴史から考えると、ほんの短い期間だと思ってるんですね、その IT を使ってあのできることってまだまだあるだろうなと、ヒントとしては、例えばそのえ自分が。こういうものがあったら便利だなとか、もしくはこれ不便だなと思うところを解決するのはどういうふうな解決方法があるだろうというのを僕は考えるのがヒントになるんじゃないかなと、で自分らもいつもそう思ってやっています、であの先ほどスマホみたいな話もありましたけども、も本当にスマホってこう出てきてまだ6年、7年みたいな話なわけですね。ねそのの前はまあ普通のいわゆるえー、ガラケーと言われている一般の携帯電話だったわけですけれども、それも多分出てきて、まあ、本当に普及したのってその前、えー、5年、10年みたいな話で、僕らが学生の時にはあの誰もがそのポケットに電話が入ってて、電話をしているなんてことは考えられなかったわけですね、で連絡を取るのがメール、今はもうメールどころかそんな LINE だとか Facebook とかも違う手段もたくさんあって、だったわけですね。でもそれが今はもう当たり前になっていると、でも多分またここから10年後とかには全然違う世界になっていると思うんですけども、もじゃあそれって何かというと多くの人に使われるのは多くの人がこうであったらいいなとか、これは不便だなと思っているところを解決するものだと思うんですね、なのでそんなことをこう考えながらですね、えー、これだっていうのを見つけていくというのは僕は重要じゃないかなというふうふに思っています。
1: はい
3: 、あの僕もですね今、ちょっとその IT はもうだんだんあの、ね、あの勝負ついたみたいな、ね、発言だったんで僕もあの北谷さんと一緒で全然そんなことなくてまだ始まったばかりという認識なんですね、どちらかというとでそのあ、IT って言われるとちょっとそのあの見てる世界がちょっと違うのかもしれないですけど、i t かける何々みたいなのでまだその IT 化が遅れるところ山ほどあって。で最近でいうとその IoT みたいにノののとインターネットみたいなあの話ってよくあるんですけど、ここなんかもまだ始まったばかりですしそのじゃあ車の電気化、通信化とかっていうセクターも始まったばかりですし、これするとそのお金のネット化なんていうのもこれからだし、まだまだもう山ほどはあります、はい、なのであの IT はもう基本だと思います、基本的にはあの IT なくしてだと思うんですけど、それの派生のところでも山ほどチャンスがありますから。あのー、そうですね考えるのは、まああのー、本当にキトナさんとおっしゃるんですけど、まあ、結構ロジックで大体、あのー、こういうところだろうなっていうのは分か,り分かるようになると思います、ただあの、えっとですね、だからといってじゃあそれが自分が適任かっていうのはまたちょっと違う話で、そのじ自分が本当に好きなのかとか、あのー、24時間360分にもうそれ,にそれをやってて幸せかみたいな。でそういうところがベースにないと結局ロジックであこれだななんてやっても自分が本質的に好きだと続かないんですよ、なので、あのー、そういうところの、まあ、理論で考えるっていうのと、まあ、並行してその自分の胸に問うてその本当に自分がこれ好きなのかとやりたいのかっていうところってい,ういまいち問うてみてでそれが合致するんだったらぜひやるべきだと思います、はい、もう失敗しても痛くもかゆくもないです
0: 。な、はい、すねね
1: 勉強になりまだだっってて僕らの
0: 頃はそそれこそだって携帯電話なんかないから例えば駅の,あの伝言板ですよ、次ポケベルですよポケベルで暗号みたいなね、なんかやって、えー、でそう考えたら、その時代に例えば本当に今のスマホみたいなのがね持ち運びできる動画見れるなんていうのはもう未来の映画の世界だったのが実現されちゃうわけですから、
1: ね。ね駅の伝言板なんて私、落書き書いてあるのしか知らないですもん、それをもうリアルに、うん、使ってた時代がもう結構最近まであったってことですもんね。
0: まあ、だって固定電話が絶対家にや、昔あったんだけど、今は学生さんなんかね、出てくると固定ではないわけでしょう。固定ではないですもんね。携帯電話あればいいわけですもんね。はいうんは
1: い、時代は変わってきますね、はい。まだいけますよ。あ、はい、どうぞ、黒いセーターの方。
6: 立たなければならないんですか。ちょっと緊張しますので。あどうぞ。はい。大す。どうぞどうぞ。みません。<笑>あの早稲田大学あの政治系大学三年の超と申します。うん、えっとまあ実際今私まあ友達らと今、まあ、楽しくまあ企業って言えないんですけどまあ実際にやっててまあ私たちあんまりできることがなかったんでまあとにかくちょっと安く仕入れてちょっとインターネットを通じて売ってみようと思って、うん、あアメイコとかであの靴下を買って、えー、まあ eBay とかで売ってではいいいるんんですすけどごくくうまかなやっぱりそれでちょっと赤字になっちゃってあの今後すごくクリスマスでシノードバイトしなきゃならないっていう<笑>まあざまあそういう、ま、状況に陥ってたんですけどあのそれでやっぱり今の知ってるなんか経済学の勉強とか政治学の勉強とかはどういうふうに伝わるかっていうのがすごく頭にパッと来なくてでやっぱりまあ今のうちに学生、ま、すごく時間がまあ腐っておるほ余ってる学生だということで。えーっとまあ、やっぱり若者たちってすごく、まあ、頑張っているとおじさんたちがすごく応援してくれるんじゃないですか、うん、でやっぱり応援してもしされてもすごく、まあ、プレッシャーを受けちゃうんで私、何もできないしみたいな専門知識ないしみたいなでそれで今のうちにちょっとやっておけばいいことって何があるんでしょうかね、まあ、例えば孫さんのようにはやっぱりまあ毎日毎日5分ほどすごくビジネスサイナーを死ぬことを考えたっていう、まあ、そういう癖があったと思うんですけどやっぱりこ,うこれは本当に学生のうちにまあ身につければば、まあ然にしておけばすごく役に立つっていうのがあ,のあるのでしょうか。はいうん、難しい質問でもあります,よねすね。最初に
1: いただいた質問とまた似たようでちょっとち違う,んちうね
2: 。あのまあ知識は知識って僕はやっぱり当然重要だと思うので、あの本でもいいですし、まあインターネットでもいいですし、やっぱりいろんなものに興味を持ってあのどんどんこう詰め込むのの後はやってほしいなというふうに思いますね。でそれがあのどこで生きてくるかわかりませんので、例えばだからそのえー、大学で経済学っていうのをやってて直接的にすぐに社会人になってその経済学が結びつく人って少ないとは思うんですけどでも、何年か経ってるうちにそれが、うん、あっあの時といえばそういうの習ったなみたいなことって出てきますんでだからその学校の授業もそうだと思いますしまあそうじゃなくてその自分が興味を持ったこと、それからあと一般的にこう世の中のいろんな動きみたいなことを含めてねでそれは全部その政治的なことを勉強しましょうとか経済的なことを勉強し,なしましょうではなくていいと思うんですね、もう全然エンタメでも,もう映画とことんいろんなこと知ってますでもいいでしょうしドラマとことん知ってますでもいいでしょうし。あのアイドル歌手大好きですでもいいと思いますし、あのそれがな,なんならかこうあの生きてくることあると思うんですね。だからそその興味を持っていろんなものに接するっていうのがやっておいたらいいことかなというふうに思います。ありがとうございま
3: す。はい、えー、っとそうですねちょっとこういうこと言ったらなんなんですけどあの僕だ僕はまああの僕も学校とか大学時代あまり学校行かなかった子なんですけど。あのーまあ、勉強経済学の勉強してもです、ね、リアリティあんまないんですよ、ぶっちゃけ、あのーあのー、FOMC でじゃあ金利をこうするからああするから、それ全然身の回り関係ないじゃないですか、でそういうその勉強しててもそのあのリアリティがないのでやっぱりおっしゃってる通るそのり何かいろいろやってみて経済に入り込むっていうことはいいと思いますね。でそれによってそのああの、ま、学んだこととか、ことっていうのは一体どういうことに自分に返ってくるんだっいうことが体感できるようになるので,で、なんでその、えーと、eBay でそういう、ね、そのアービトラージみたいなことをこうやって失敗したのかっていうの,っていうのは実際やってると分かるんですよ、為替の問題だったのかとか商品の問題だったりとかいろんな問題があるじゃないですか、でそういうの,っていうのをや,やってると分かってくるようになってあ、経済ってこういうふうに動いてるんだみたいなことがだんだん体感できると思うんですね。はい、で失敗上等であのそこの失敗っていうのを学べば次成功できると思います、はい、そこをちゃんと要因分析できれば、でそういうことをあの細かくてもいいのでたくさん積み上げると、そのあのどういうときにはうまくいく、どういうときにはまずいみたいなことっていうのがだんだんそのあの体感できるようになると思うんですね、はい、なので細かいことでもいいですけど、その経
4: 済に入り込んでみると、アルバイトでも構いません。はい
1: いかかがですか朝日教授、え
4: っとまあ、私はビジネスの世界に身を置いているわけじゃないので、ただ、えー、っとやっぱ研究というのは新しいことをやってそれで評価をされるわけですから、まあ、それがビジネスにつながらないだけであって、やっぱり同じような、まあ、姿勢で臨まなくちゃいけないときに結構あの重要だと思うことは、あの先ほどおっしゃった、北野さんかなおっっしゃったのとにかくがむしゃらに,、ね、とにかく何かをやるときにもう食べる時間も寝る時間も忘れて、えー、打ち込んでそしてそれが先ほど、あのー、広末さんも言ったそれがもう自分がやりたいからそうやるんだともう誰からやらされてるんじゃなくて自分が関わったらなんか楽しいなと思ってやるところまで追い込んでやるっていうことでやる時ときと実は1週間に1回でもいいたった10分でもいいから真摯目標すること自分を振り返ったりとかこれでいいのかな何か抜けてなないかなとかとそういうようながむしゃらでやるっていうもう右も左も見ないでまっすぐやるっていう時ともうわずかでいいからもう5分でも10分でも自分を振り返る時間を持ってそしてそれを軌道修正しながらまたはああやればよかったんじゃないかなということをこう考えながら次によしまた頑張ろうっていうようなことをやっていくと何かチャンスが巡ってきたりとか本当に自分の。やっ,ったようなことに出会ったり、することがあるんじゃないかなっていう気がします
1: 。ありがとうございま
0: す。はい、貴重な意見でしたねし。はい、ありがとうございました
6: 。はい、もう
0: 、ありがとうございます。はい、続
6: けてみます。は,い、
1: はい、でももうね、起業されてるんでしょうね、うん。ありがとうございます。ということで、残念ながら、うん、お質問タイムは時間が、ねはい、来てまいりました、はい。どうもありがとうございました、はい。さあ、それではですね、最後になってしまいますが、うん、ゲストの皆さんから。今ねラジオの前にいらっしゃるそして会場にいらっしゃる企業を目指す方々に、うん、まあ簡潔にアドバイスをまあかなりねもう何度も同じような、ね、具体的にはいろいろね,なねお話いただいたん聞いてしまったんで
2: まあポイントだけねなんか一つあげてもらえればいいかなと思います、はい、一方ず
1: つお願いいたします北野さんから
2: はいえー、っとですねまあ重要なことはこれあの、えー、起業する時にはもうもうとにかく必要ですし。えー順調に例えばい、いってる時もそうなんですけども、もいつもちゃんと目標を持つということですねで、それは短期的な目標と、例えばこの3か月ではここまでを達成させ,させたいと、うん、この1年ではこ,これを達成させたいと、で先ほど言ったように3年後とか5年後とか10年後とか30年後とか、とにかくその目標をちゃんと立てるということ、でそれに向かって挑戦をするという気持ちを持っている。でその挑戦をするっていうことはまあ先ほどから皆さんもおっしゃっているようにやっぱりそこに興味がなければ挑戦しようっていう気持ちにならないですから自分が興味があるものでで、えー、目標を立ててそれを達成させるんだと、えー、いう挑、えー、その挑戦する気持ちを、えー、忘れないということは僕は重要だなというふうに思っていますはいありがとうございます
1: ありがとうございます岩瀬さんお願いします
2: はいえっ、ー、とですねあのー
3: 特にその早稲田の理工学部にいらっしゃるような、ね、その優秀な方々たちがあのなぜこういうその事業機会があのいい状況の中でそのビジネスやらないのか僕は不思議でしょうがないというかあの僕らの学生のことと全然違っていて今そのインターネットもあるし資金調達もできるしあの何でもできるわけですよなのであのやらない方が全然損で別にあの失敗したってその彼女とか友達から、えー、失敗したって言ってちょっとこう。言われるぐらいのもので、あの全然そんなものはあの、なでもないことなんで。あの、それよりも、やっぱりその後でこれやっとけばよかった、あの、あの間がこうなってね、誰かがうまくいったみたいなことを見る方が。もう全然その機械ロスなんで、あの、とにかくその自分が興味やって、こうだと思ったことっていうのをやってみた方がいいと思います。二十代とかは、はい、もう全然もう、もう失敗しても、何にも影響ありません、もう、本当に。やらない方が絶対機械ロスです。あのさっき言った通り、世界では。その二十歳ぐらいの人たちっていうのが、そういう今事業環境がいいのでどんどんチャレンジをしてるんですよ。で、日本っていうのはもうあのそもそもその国策的にね、そのアントレプレナーを増やさないとその国がやっぱりその活性化しないので,で、やっぱりその皆さんみたいな若い人たちがどんどんチャレンジしなきゃいけないと思います。とにかく、はい、もう全く怖くないですから、はい、どんどんチャレンジしてください
1: 。はい。ありがとうございます。先ほどお願いします
4: 。えっと個性を大事にしてほしいですね。っていうのは個性っていうのはどういうことかっていう自分の強み、自分はここは負けないぞ、それをね徹底的に磨いてほしい、それでえ強くそこで勝負できる、でそれで今度は余裕が出たら自分が今ないものを新しく身につけるための時間を作って、新しいこの視野を広げていく、そういうような,えなんていうのか姿勢で、うん。学生生活を送ってくれると多分僕らでもなし得なかったようなことができるんじゃないかなと僕はあの今の若い学生外に出たがらないとか言われてるって言うけど僕はそう思ってません現場で外国に行ってみたいトライしてみたい本当に思っている学生が多くなってると思いますむしろそういうふうに行った学生が社会が受け入れられるかっていうところが問題になっているだけであって僕は学生は我々の時よりもチャレンジ精神がある学生が多いんじゃないかなというふうに思ってます期待してますはいありがと
1: うございます力強いですね、はい、本当に今ベンチャースピリット持っている方々がこれからの日本をより元気にしていくんですものね、
0: はい、まあこういったね、はい、さらに深掘りしちゃなしが来年のね4月からの講座でね、聞けると。素晴らしいですね。
1: はい、楽しみですね。えー、本日は貴重なお話をしていただいて、本当にどうもありがとうございました。ゲストの方々に今一度お拍手をお送りください。北野裕明さん、広末倫之さん、そして朝日徹さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はいといととうことで早稲田大学での公開録音も終わりまして我々は今、控室にといっても教室ですが、はいうん、戻ってまいりました市木さん、いかがでした
0: 懐かしい気分ですね、僕ね,ね、はい、校舎
1: は一新しましたけれどもね、はいまあ、場所は変わってないですもんね、
0: 場所は変わってないですう、まあ、でもねもう近代、近代的って言葉も変ですけど、うんまあ、だからでもね、母校でやれるってことは嬉しいですね、なんかね
1: 、うそうですよね、はい、なんかもう学校もお帰りみたいな。
0: い,いや全然言ってなかったで
1: <笑>す。耳澄ましてください。耳澄ましてなかったんですけ
0: ど、<笑>まあやっぱり卒業したね仲間と一緒にまたこういうことができたと思うですね、はい、皆さんまずだご卒業で
1: すけどね。良、はい、かったと思います。ゲストの方々のベンチャースピード、はい、勉強になりましたね
0: 。そうですね。若者は熱気を持たなきゃいけませんから、うん。そうですよね。はい、
1: そう会場にも本当もうすでに起業されてる学生さんもいらっしゃったし。うんうんなんかそんな彼らからも元気をもらったようなそうです、ね、そんな公開録音でした、はいはい、そしてですね実は今日、えー、皆さんにお聞きいただいているのは、うん、本当にほんの一部ですよね、はい、今日のビジネス講座のちょっ
0: とね長く盛りり上がりました、ね、実際
1: は1時間ぐらい、はい、もうかなり白熱した、はい、もう本当貴重なお話を、えー、伺っていましたので、うん、ぜひですね番組ホームページからポッドキャストチェックしていただければと思います、はい、たっぷりとお話聞けますのでぜひアクセスしてみてください、はいはい、そして東京ヘッドラインからもお知らせです現在23区内を中心にカフェや飲食店などさまざまな場所に専用ラックを設置し約35万部を各種発行しているフリーペーパー「東京ヘッドラインの最新号が来週月曜日1月12日に発行されます最新号は著名人のインタビュー記事が盛りだくさんですよ e ーガールズ松坂桃李さん水川あさみさんなど今年さらなる活躍が期待される皆さんのインタビューが無料で読めちゃいますぜひ東京ヘッドラインを駅やカフェなどお近くのラックでピックアップしてくださいまたフリーペーパーと同じ内容が無料アプリでも見られますのでこちらも見てみてくださいねということでジャパンムーブアップ盛りだくさんでしたがあっという間にお別れのお時間でございます
0: 、はいはいまあ、今年もですねオリンピック・パラリンピックが開催される2020年を目指して日本を元気にしていくヒントと仲間をどんどんどんどん増やしていきましょう、はい、ジャパンムーブアップお相手は市木浩二とでしたそれではまた
1: 来週